0: Привет, меня зовут Софья, вы сейчас смотрите или слушаете мой подкаст о дизайне, и сегодня я хочу с вами поговорить про деньги. Изначально темой а, была высокие чеки, феномен высоких чеков и как поднимать стоимость. Но я поняла, что все-таки мы будем говорить про деньги в целом потому что это все связано не только с повышением стоимости, если вы уже специалист с опытом и хотите повысить стоимость, но и все-таки начинающих это тоже коснется, потому что я поговорю о том, как вообще озвучивать нормальную стоимость работы, то есть не 3000 рублей за сайт, а что-то соизмеримое с объемом работ. Так что в этом выпуске я поговорю о феномене высоких чеках, как поднимать и повышать стоимость, какие есть мифы с точки зрения денег в дизайне, Так что поехали. Это Филиппова Софья и философия дизайна. Уловили груст слов? Я здесь не философство. а Интересно, иногда даже весело рассказываю о дизайне, творчестве, сайтах, фрилансе и экспертном блогинге. Феномен высоких чеков. Это штука, которая пришла к нам из социальной сети с картинками. И это страшная вещь, скажу я вам, потому что, к сожалению, многие специалисты стали повышать стоимость просто так. Просто потому что какой-то коуч, недокоуч сказал им, что слушай, почему ты продаешь сайты за 50 тысяч, продавай за 500. Это будут покупать, это круто, продавай за 500, так ты сможешь выйти на нужный доход. К сожалению, сейчас идет какая-то тенденция на какое-то вообще помешательство на деньгах, поэтому многие забыли про качество оказываемых услуг и просто повышают цены, потому что... Так сказал какой-то эксперт в Reels, в Shorts, или ты тебе это сказали на коуч-сессии, за которую ты отдал 70 тысяч рублей за 2 часа. Отсюда мы имеем... Такую ситуацию, что, к сожалению, люди вообще теперь не могут ориентироваться на стоимость. Если раньше я понимала, что так, если человек за сайт берет 3000 рублей, скорее всего, это какой-то начинашка. Если он берет за сайт 50 тысяч рублей, ну это какой-то уже опытный специалист. Если берут за сайт 200 тысяч рублей, то это, наверное, какая-то крутая команда, они там будут проводить исследования, будет много там работы внутриковой, кроме того, что они просто сделают картинку. Сейчас я вообще не могу быть в этом уверена, к сожалению, и заказчики тоже не могут быть в этом уверены, поэтому наша основная задача теперь не просто м, быть специалистом, но и она сейчас, это и раньше было важно, но сейчас это очень важно, уметь презентовать себя и уметь аргументировать, почему ваша работа может столько стоить. Вам теперь нужно очень четко и понятно объяснять заказчику, что ваша работа стоит 50 тысяч рублей, потому что... Потому что вы делаете вот это, вот это, вот это и вот это. Вы крутой специалист, потому что у вас есть это, это и это. И если в каком-нибудь там 16-17 году я могла просто разместить какие-то свои тарифы на сайты, и люди у меня покупали, сейчас для них мои цены вообще ничего не значат. Они не понимают, что они получат за 60 тысяч рублей, и они не понимают, почему кто-то за это может взять 200 тысяч рублей. Так что... Теперь нужно очень сильно качать себя с этой точки зрения, с точки зрения продаж. Это было важно всегда, но сейчас, повторюсь, это становится более важным из-за феномена высоких чеков, потому что заказчики больше не могут ориентироваться никак на нашу стоимость. И здесь получается, что рынок как будто дробится на две какие-то части мы видим новичков, которые совершенно обнаглели и могут поставить ценник на сайты за 100 тысяч рублей, не имея при этом вообще никаких кейсов опыта и понимания, как строится процесс. И мы видим классных спецов, которые не могут поднять цены там, выше 100 тысяч рублей, потому что у них синдром самозванца и еще куча всего. Мы видим вот эти вот две части, которые, и между ними пропасть просто в ценниках. Заказчикам из-за этого очень сложно, они просто не понимают, что происходит. Поэтому я очень советую тем, кто э, сейчас сидит, ну, вряд ли вы сидите, смотрите это видео, если вы э, тот самый новичок, который поставил себе охренеть какой высокий чек, но в таком случае вам нужно прокачивать себя как дизайнер. А если вы тот самый классный специалист, который за синдрома самозванца не может там, повысить чек до там, 150, допустим, тысяч рублей, то... Мы прокачиваемся с двух сторон. Мы качаем продажи, и мы обязательно обращаемся к психологам, может быть, к коучам, потому что надо проработать это отношение с деньгами. Надо проработать синдром самозванца. Я говорила про это в выпуске номер два про страхи, поэтому посмотрите его, он отчасти вам может помочь. Но все-таки, на мой взгляд, все проблемы с деньгами, они идут из нашей головы, из того, что мы начинаем сравнивать себя с кем-то, мы начинаем загоняться, мы не понимаем, зачем нам деньги. И поэтому вот эти отношения очень важны, так же, как и там, отношения, например, с вашим партнером, важно с деньгами тоже построить экологичные, правильные, здоровые, несозависимые, неабьюзивные отношения. Так что если здесь у вас есть просак, вы понимаете, что, наверное, это моя проблема, Стоит с психологом этот вопрос проработать. Но про высокие чеки я на этом закончу. Я хочу перейти к немного другому вопросу, который будет касаться вообще в целом денег в дизайне. И хочу это построить следующим образом. Какое-то утверждение, которое я когда-то слышала там, от своих учеников, и что есть на самом деле. Я поставлю низкую стоимость, и у меня будет больше заказчиков. Есть вот такое утверждение, что якобы на низкую стоимость клиентов придет больше, но на самом деле это не так, потому что все-таки, когда мы видим очень низкую стоимость, мы сразу начинаем напрягаться, ну вот давайте вы сейчас вот сами за собой проследите, если перед вами поставить, я не знаю, два контейнера с там, курицей, одна будет стоить 100 рублей, другая будет стоить 300 рублей. Вы, наверное, подумаете так, ну, наверное, с этой за 100 что-то не так. Может быть, она там срок годности подходит к концу, ну, или там, не знаю, что-то не так на производстве, может, кур какие-то там, не знаю, другие, допустим. То есть, ну, вас, скорее всего, смутит такая большая разница в цене. Для заказчика это будет такое же смущение, потому что он увидит очень низкую стоимость и подумает, так, но ну, наверное, здесь что-то не так. Но здесь очень важно понимать, что есть заказчики, которые изначально идут за низкой стоимостью. Это так же, как э, люди, которые идут в магазин и специально покупают только аукционные товары, только самые дешевые. Есть такие же виды заказчиков, которые по такому же принципу выбирают сайты. И здесь, к сожалению, ну вы либо попадете в него вот ну вашей низкой ценой и да у вас будет такой клиент но забегая вперед ничего хорошего из этого не получится обычно люди которые хотят очень низкую стоимость самые проблемные клиенты поэтому давайте чуть дальше и к этому я вернусь вот если я стоимость подниму то заказчик от меня уйдет какие-то мои постоянные клиенты отвалятся, поэтому я стоимость не повышаю, вот как я три года назад начал, так я вот по таким ценам и работаю. Ну, во-первых, это полное обесценивание вообще себя, потому что вы за эти три года представляете, сколько у вас был проектов, сколько опыта вы получили, наверное, какие-то обучения вы проходили, даже если это не платное обучение, а, например, ну, сколько видео на ютубе вы посмотрели, сколько раз вы какие-то там кейсы для портфолио делаете. Получается, что вы за эти три года якобы, ну, и не выросли, ну, с точки... Ваша цена всегда должна быть пропорциональна вашему опыту. И если вы повысите стоимость, и какие-то заказчики уйдут, вы должны понимать, что это заказчики, которые шли не на вас, а на вашу стоимость. То есть это заказчики, которым просто было удобно платить вам 5000 рублей, а не платить вам 15 тысяч рублей, ну, потому что вы столько стоите. Нужны ли вам клиенты, которые работают с вами только из-за того, что у вас низкий чек? Скорее всего, Нет. Люди должны оставаться с вами, потому что они хотят работать с вами, а не потому что у вас такая стоимость. Если вы хотите оставаться в, в этой категории низких чеков, пожалуйста. Например, я выбрала для себя очень понятное и ясное позиционирование, что мы останемся в средней цене. В студии, что мы не уйдем в высокую стоимость там, от 200 тысяч рублей, потому что мы хотим быть в этой цене, потому что нам комфортно с теми заказчиками, которые имеют именно эту сумму, мы не хотим работать с заказчиками с высокими чеками, И это наше, ну, то есть мой целенаправленный, мой осознанный выбор. Если ваш осознанный выбор оставаться с заказчиками, которые покупают за низкий чек, это тоже ваш выбор. Но тогда мы приходим к тому, что те нюансики, которые вы получаете в ходе работы с ними, это тоже ваш выбор. Мой самый любимый миф это, ну вот я сейчас беру 5000 рублей, ну и как бы клиент меня просит на 5000 рублей. Я если буду тысяч рублей предоплатить, ну там какие требования-то будут у заказчика? Это самое большое заблуждение, потому что я вам говорю, как человек, который работал за 5 тысяч рублей, за 50. Чем выше стоимость, тем на самом деле гораздо меньше каких-то требований и тараканов у заказчика. Когда человек идет за низкой стоимостью, он пытается максимум выжить из тех денег, которые он заплатил. Это будет проект с максимальным количеством правок. Это будет проект, который просто убьет вам все мозги. Когда мы ушли от какой-то, ну, когда я, я еще тогда была фрилансером, ушла от очень низких чеков, вот в 8 тысяч рублей за сайт под ключ, и перешла уже в 30, я поняла, насколько же кайфово работать с заказчиками, которые не пытаются биться за каждую копейку, которые не пытаются внести правки просто потому, что он заплатил за это. Просто потому, что, ну, в 8 тысяч входит три пакета правок, я все три внесу, все три пакета, ну а что? Если вы думаете, что я вас сейчас обманываю, то нет, у меня был конкретный диалог с заказчиком, когда я уже не выдержала и спросила, почему вы сейчас вносите правки. И он мне на полном серьезе сказал, ну потому что это же входит в стоимость, я же могу изменять, я меняю. Тогда для меня открылась просто целая вселенная, которая объяснила мне, что иногда заказчики просто хотят взять максимум от того, за что они платят. Это неплохо. Я не говорю, ну, понятно, заказчик действительно за это заплатил. Но во всем должна быть мера и понимание. И когда заказчик платит вам больше, когда это люди уже чуть выше стоимостью, то ну, уже немножко другие запросы, уже немножко другое видение всего. Знаете, мне не очень хочется использовать вот всякие вот эти дурацкие термины, но, в общем, это люди немного на другом уровне мышления, потому что они зарабатывают больше, и они к своим деньгам относятся тоже немножко иначе. Люди со средним достатком, они чуть проще отпускают, чем те люди, которые последние свои денежки вам отдали. Они по-другому будут с вами взаимодействовать. Поэтому надеяться, что если вы берете мало денег, то с вас спрос будет меньше, вообще не факт. Конечно, будут заказчики, которые будут считать, что так, ну ладно, как бы я мало заплатил, ну мне и мало сделали, но таких мало. Скорее будут те заказчики, которые так, я блин, заплатил свои 5000 рублей, все, я за эти 5000 рублей сейчас вас заколебу, мы будем с вами два месяца проект закрывать. Чаще всего бывает так. Ну вот если я поставлю ценник на сайт 50 тысяч рублей, у меня никто не купит. А если я поставлю 5 тысяч рублей, то у меня хоть кто-то купит. И вот я наберу много-много заказов за эти 5 тысяч рублей, и у меня будет хотя бы там в сумме, может быть, за месяц 50. Но давайте теперь посмотрим с точки зрения объема ваших работ. Если у вас за целый месяц хотя бы один человек купит за 50 тысяч рублей, у вас будет все. Вот один проект, и за один проект вы заработаете нужную сумму 50 тысяч рублей. Если ваш ценник 5000 рублей, вам нужно аж 10 клиентов закрыть за месяц, понимаете, не взять, а закрыть их проекты, потому что вам нужно получить эту нужную стоимость. А объем работы в 10 раз больше, потому что по качеству, ну, по а, времени, которое вы тратите на проект, это одинаково, что вы за 50 тысяч его закрываете, что за 5 тысяч вы его закрываете, вы тратите одинаковое количество времени, только тут вам нужен всего один проект, и вы можете ваше оставшееся время тратить на поиск этого клиента, на ваш портфолио, на ваши скиллы. Если вы работаете за 5000 рублей, то у вас 10 проектов в месяц. Я не знаю, как физически это можно сделать. У вас 10 проектов в месяц, и, соответственно, все ваше время тратится на то, чтобы общаться с заказчиком, закрывать его проект, делать ему дизайн и прочее. Соответственно, здесь математика очень простая. Почему вообще говорят, ну откуда, вот я думаю отсюда появился этот феномен высоких чеков, что якобы, ну вот смотрите, всего один клиент нужен за 50 тысяч рублей. Если ты хочешь зарабатывать миллион, просто поставь себе цену миллион. Если ты хочешь миллиард, просто ну, продай что-то за миллиард. Понятно, что в это прямо уходить не надо, но вот такая простая аналогия, что если вы ставите низкую цену для того, чтобы у вас было хоть что-то, подумайте о том, что вы можете чуть поднять стоимость, вас, вам нужно будет чуть меньше клиентов, вы за это время можете себя качать, можете искать этого клиента, но время на сам проект, ну, то есть вот в, в общем, в месяце, у вас будет уходить гораздо меньше. То есть вы, как бы работая над проектом, будете заняты меньше времени. Поэтому логика в том, что я ставлю меньше, чтобы у меня хоть кто-то был, да, у вас кто-то будет, но сколько времени вы на это потратите для того, чтобы зарабатывать, зарабатывать ваш желаемый минимум в месяц. И самое последнее утверждение – это про то, что так, но ну я еще недостаточно, недостаточно много у меня проектов, недостаточно много у меня навыков, недостаточно всего угодно для того, чтобы, ну, вообще там и стоимость повышать, и вообще клиентов искать, в общем, ну, много чего не да. На самом деле, во-первых, это ваша нормальность, ну, то есть какой-то уровень, который у вас есть, не наступит никогда, вы, если уже в это болото Наступили, то, скорее всего, вы будете очень долго в нем барахтаться. Так работает. Так работает наш мозг. Если вы поставите только себе конкретную какую-то вот эту планку, то есть так, я сейчас недостаточно опытен. Для того, чтобы я зарабатывал 30 тысяч рублей, вот брал за сайт на теле 30 тысяч рублей, мне надо, чтобы у меня было три кейса. Это да, это я одобряю. То есть у вас есть конкретные пункты, что нужно для того, чтобы вы стоимость повысили. Когда вы просто сидите, ну, я еще чуть -чуть недостаточно экспертен, и уровень у меня как-то, ну, еще не очень. Ну, в общем, я еще как-то, ну, не готов. Вот так вы будете очень долго сидеть и называть какую-то очень низкую стоимость. Но когда у вас есть конкретное понимание, когда же наступит тот момент, Обратите внимание, то, что вы можете измерить, пожалуйста, не типа, когда мой уровень дизайна повысится, а когда он повысится, а какой уровень дизайна у вас должен быть. Что, как? Это э эфемерно, мы это не можем измерить. То есть, когда будет что-то понятное, конкретное, то тогда я повышаю стоимость. Все, тут вообще без вопросов. Но на самом деле все эти моменты по поводу того, что я отчет недостаточно, это все идет из головы. И это все мы прорабатываем с психологом, потому что это все, опять же, всякие обесценивания себя, всякие синдромы самозванца, потому что на самом деле любое время сколько-то стоит. Вопрос сколько стоит и вопрос насколько хорошо вы это делаете. Конечно же, зависит от того, какая там у вас база, какой курс вы прошли, насколько этот курс был хороший, насколько вы ну, в целом хорошо шли по этому курсу. Но, тем не менее, прям бесплатно работать точно смысла не имеет. Так что конкретный план действий – это то, что помогает выйти вот из этого состояния. Теперь давайте поговорим с вами о том, а, все ли вообще могут повысить стоимость. Ну, вот могу ли я сейчас повысить стоимость? На самом деле просто так повысить стоимость из головы нельзя. Ну, я не могу проснуться утром и сказать «я повышаю стоимость». Ну, это странно. А, должно что-то произойти для того, чтобы я могла повысить стоимость. Это вполне понятное, на мой взгляд, конкретное правило, которое, к сожалению, не входит в вот, понятие, в феномен высоких чеков. Там как раз-таки цена берется из головы. Но на мой взгляд, что-то происходит, из-за этого повышается стоимость. Как это было у меня? Как только у меня образовывалась очередь из клиентов, я повышала стоимость. Все, я понимала, так уже вот один человек, мы уже с ним все точно будем, но он ждет. Все, значит, я в следующем месяце стоимость повышаю. Ну, или там следующему клиенту, я уже говорю, стоимость выше. У меня был, ну, была вот такая система повышения стоимости. Вы можете задать другую систему. То есть, например, каждые три новых кейса я повышаю стоимость на, там допустим, 5%, например. Ну и у вас может быть еще вот такая система. Например, вы прошли обучение, и вы повышаете свой чек на 10% от стоимости этого обучения потому что, ну, все-таки, если вы прошли обучение за 50 тысяч рублей, да, вы какой-то вот один объем знаний, наверное, получите. Если вы прошли курс за 10 тысяч рублей, это, наверное, какой-то другой объем знаний. И вот, соответственно, вы можете вот так себя сделать. Но, конечно, стоимость курсов может быть разная. Вы можете пройти курс за 100 тысяч рублей, а там человек, который просто поставил высокий чек, потому что он проснулся, и коуч ему сказал, что надо. И вы понимаете так, ну, я вообще с этого курса ничего не получил, повышу, ну, то, только на пять процентиков. А где-то вы прошли курс за десять тысяч рублей, а там вообще сумасшествие сколько всего много как, например, на нашем курсе work and sell, который, кстати, и в тариф самостоятельно стоит 10 тысяч рублей, но там 10 часов материала то вы понимаете, что так, ну я, в принципе, ты и на, и на все эти 10 даже могу повысить свою стоимость, потому что ничего себе, сколько я всего нового узнал. Если я реально буду делать так, как в этом курсе сказано, то, ну, обалдеть, ну или ладно, не на всю, не на процентов, а на 50% от стоимости курса. А если, там, не знаю, вы, допустим, проходили курс самостоятельно, это повышение стоимости вот на один момент. Если вы прошли с обратной связью, вы же еще сильнее прокачались. Поэтому я и говорю, что вот это должно пропорции тоже быть а такой вот у вас может быть момент с повышением стоимости то есть это ваша как бы востребованность это ваш опыт и это ваши знания вот такие вот три пункта могут быть для вас ключевыми почему вы повышаете стоимость но кроме этого есть еще один на самом деле важный пункт который почему-то очень мало людей вообще учитывает но вообще-то инфляция происходит Вообще-то просто повышаются цены в стране, потому что там какие-то происходят там, в экономике нюансы. Вчера хлеб стоил там 30 рублей, сегодня он стоит 50 рублей. Когда-то, когда я была маленькая, хлеб стоил там 5 рублей. Сейчас на 5 рублей можно купить ничего. Поэтому цены просто должны расти пропорционально, как растут все цены везде. То есть не, не в дизайне, а вот как вы в магазин ходите, вы видите, что вы... Так, сегодня я все купила на 3 тысячи рублей, а завтра я что-то уже на 3 500 купила. Так, ну, наверное, в следующем месяце надо чуть-чуть цену поднять. Ну или вы там как-то, например, каждый год вы просто всегда повышаете цену с 1 января, потому что произошла э, там инфляция, рост цен и прочее. Этот момент тоже надо учитывать. Вот, соответственно, если вот что-то такое происходит, то вы можете повышать чек. Если же вы просто сели и что-то денег мало, хочу 500 зарабатывать, а бульну-ка я 500 тысяч за сайт, вот так делать не надо, ребят. К сожалению, ну непонятно, а как вы будете аргументировать вашему заказчику, почему вы стоите 500? Ну и давайте, наконец-то, какие-то конкретные советы и рекомендации. Что же делать для того, чтобы было комфортно повышать чек? Какие у меня есть советы? Во-первых, вам нужно понять ценность и важность вашей услуги. Вы должны разложить разработку сайта на все подуслуги, которые вы оказываете, потому что ну, сайт — это много разных этапов. Например, у нас э, до там, даже самого дизайна сайта проходит еще огромное количество разных этапов, которые там заказчик иногда даже и не видит, иногда видит, и все это тоже стоит денег. И мы должны понимать, что та картинка, которую мы видим в конце, то есть вот, например, готовый сайт на тильде, это не только вот этот сайт на тильде, это еще целая куча этапов до, которые тоже должны быть оплачены. Поэтому очень важно просто самому оценить, какой объем работы вы делаете. Мы чаще всего реально просто видим, так, ну я сделал сайт. И мы просто забываем, что вообще на самом деле мы не только сайт делаем, мы делаем еще огромное количество разных этапов, они тоже должны быть оплачены. Так что очень важно осознать, Понятно, себя как специалиста, что тоже цены важны, что у вас есть свой опыт, и заказчик тоже за это должен платить, но в первую очередь я говорю о вашей услуге, о вашем продукте. Что туда входит, вот как бы разложите это все, подробно разложите, чтобы у вас в голове сложилось, что блин, нифига себе, я делаю вот это вот все, и мне за это платят 5000 рублей. Но вот в идеале у вас должно вот такое вот прийти осознание, когда вы это все разложите. Желательно это все прописать с количеством дней, часов, сколько вы тратите на каждый этап. И можете даже примерно, например, вот вы написали так, я делаю модборд. Ну, модборд я делаю, там, допустим, 12 рабочих часов. Это два дня. Сколько вы за это берете? Если ваш сайт стоит 5000 рублей, ну, наверное, получается, наверное, рублей 500. Вы два дня работаете за 500 рублей. Как-то маловато. Вот, поэтому вы можете еще и вот это прописать. Или прям рядышком прописывать, а сколько бы на самом деле вот вы считаете, что этот модборд стоит. И тогда у вас сложится какая-то финальная стоимость, а сколько вот, ну, вы хотели бы, чтобы это стоило. Еще хочу один очень важный момент затронуть. вы вот знаете, иногда говорят, что там ваша стоимость должна зависеть от того, сколько вы тратите денег на свою жизнь. Что якобы, если вы сложите все ваши расходы, но у вас получится вот какая-то там минимальная стоимость, минимальная сумма, которую вы должны зарабатывать в месяц. Но, ребята, почему заказчик должен иметь какое-то отношение к тому, что вы покупаете курицу не за 100 рублей, а за 300? Для него это вообще, это его не касается. Поэтому вот эти все расчеты стоимости, исходя из ваших, каких-то потребностей и ваших расходов, это только для вас. Это только для вас понимание, сколько вы должны заработать в месяц. Это не то, которую, какую сумму вы должны назвать заказчику. Потому что если вы берете курицу за 100, это не значит, что вы специалист, который стоит на 100 рублей. А если вы берете курицу на 300, может быть, вы очень плохой специалист, но вы просто хотите кушать вкусную курицу. А может быть, вы берете курицу за 100, потому что вы любите акции, и вам по приколу покупать самые дешевые или вам нравится эта курица за 100 рублей, но вы охренели, какой крутой специалист, и вы можете брать 50 тысяч рублей за один Inside. то есть на мой взгляд ваши какие-то хотелки и ваши желания, ваш уровень жизни никак не связан с тем сколько вы должны брать за вашу работу вы можете хотеть каждый день летать на вертолете над сочи но это не значит что вы крутой дизайнер и можете брать 200 тысяч за сайт допустим я не знаю поэтому Пожалуйста, вот такие аналогии не проводите, это не работает. Это нужно только для вас, только для понимания, сколько вам денег нужно. Когда вы разберетесь и осознаете ценность вашего продукта, я очень рекомендую вам вообще понять, а вот сколько вы хотите зарабатывать. Ну, допустим, я хочу зарабатывать в месяц 200 тысяч рублей, например. Хорошо, какая-то реальная сумма, вы не сказали миллион, а сколько сейчас вы зарабатываете? Если вы, допустим, говорите, так, но ну, сейчас я зарабатываю 100. Ну, как бы от 100 до 200. Хороший нормальный разбег, э, в, в принципе, в два раза увеличиться можно. Да, надо будет поднапрячься, но это осуществимо. А если вы говорите, я сейчас вообще на дизайне нисколько не зарабатываю, хочу зарабатывать 200. Скорее всего, я скажу, ну, наверное, надо немножко снизить планочку вряд ли сразу за первый год получится выйти на доход 200. Либо вы, к сожалению, станете героем выпуска про феномен высоких чеков, и вот все, что я говорил до, это будет про вас. То есть вы просто взяли цену с потолка, потому что вы хотите зарабатывать 200. Так что здесь еще надо понимать вот, ну, какую-то адекватность, что ли, вашего желания и с опыта, и сколько вы хотите на этом зарабатывать. Ну а дальше, на мой взгляд, самое сложное – это написать конкретный план. Вот, допустим, вы сейчас зарабатываете 100, хотите зарабатывать 200. Берете бумагу и начинаете писать. Так, мне нужно зарабатывать еще на 100 тысяч рублей больше. Что я могу сделать? Может быть, я могу оказывать какие-то допуслуги? Если я могу повысить чек, то вот реально сейчас, насколько я могу повысить чек? Может быть, я могу в какую-то вообще другую сферу немножко окунуться? Может быть, я могу пройти обучение из-за этого повысить цены? То есть вам нужно составить конкретный план, насколько вы можете поднять стоимость и как вы можете, точнее, поднять свой заработок, как вы можете это сделать. Дальше я очень рекомендую вам каждую вот эту, вот этот пунктик. То есть, например, вы так, я могу повысить стоимость на 50, там, ну, не знаю, на 20 тысяч рублей, допустим. Как вы себя при этом чувствуете? Если вы понимаете, что у вас идет какое-то отрицание этого, да, то есть, блин, я все-таки, ну, наверное, клиенты будут вообще, все уйдут от меня, то тут либо мы сначала это прорабатываем с психологом. Если, не знаю, не хотите, то идете к следующему пункту. Вы должны найти тот пункт, где у вас нет вот этого, блин, не знаю, что-то курсы свои продавать вообще стремно, скажешь, что я в цыган не хочу. Идем дальше. Пока вы не найдете тот способ, где у вас нет вот этого какого-то легкого сопротивления, потому что на самом деле любое легкое сопротивление потом окажется очень, очень, большим большой преградой и большим препятствием. И либо нам просто эту вещь надо проработать с психологом, если вы очень хотите, например, не знаю, свои курсы, но думаете, что все скажут, что вы инфоциган, тогда идем, прорабатываем и запускаем свои курсы. Но не проработав это, вы, к сожалению, вам будет очень тяжело продавать свои курсы, вы будете постоянно думать, блин, я думаю, то я вообще какой-то фигню занимаюсь, я не, не достойна этого. Вот у вас будет это постоянно, поэтому перед тем, как этим ну чем-то заниматься, что у вас встречает внутреннее сопротивление, вы сначала это проработаете. Поэтому... Важно идти, опять же, все должно быть из плюса. Вам должно нравиться то, чем, что вы делаете. Вы должны зарабатывать деньги из-за желания их зарабатывать, а не потому, что надо. И самое последнее, что я хочу сказать. Пока вы не повысите стоимость, пока вы не предложите клиенту не 5 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей, вы не узнаете. Согласится клиент, вы не получите этих 10 тысяч рублей. Вы будете все думать и думать и думать. Могу ли я брать 10 тысяч рублей? Поэтому... Вообще, для того, чтобы зарабатывать больше, нужно делать и действовать. Это самое простое правило. Я могла бы начать так выпуск и сразу вам сказать о том, что ребята, чтобы повысить чек, надо делать. Надо делать что-то, чтобы его повысить. Ну, просто так ничего не произойдет. Готовы ли вы повысить себе сейчас чек? Это вопрос, на который я попыталась ответить в этом видео. Можете ли вы его повысить? Тоже попыталась ответить. Что делать для того, чтобы увеличить свой заработок и повысить чек? Я тоже вам объяснила. Так что теперь все в ваших руках. Попытайтесь написать себе конкретный план. Подумайте, а не занижаете ли вы сейчас стоимость? Не произошло ли вот что-то, что я уже описывала, и вы просто не подняли прайс еще до сих пор? Понятно, что повышать стоимость сразу в два раза — это там слишком много. Даже повысить стоимость на 50% — это тоже слишком много. Повышайте, допустим, раз в три месяца там, на 15-20%. Тогда это будет более нормально и приятно и комфортно для клиентов. Но не повышать стоимость вообще — это неправильно. Хотя бы помните про инфляцию ну, она как минимум должна вами быть учиться. Если вы уже хотя бы думаете, что я вообще ничему не научусь за это время, то ну, хотя бы сравните, сколько хлеб стоил э, в год назад и сейчас. В общем, я желаю, чтобы вы не боялись называть нормальную стоимость, повысили стоимость, если вы этого заслуживаете и вы этого, как говорится, достойны, и не боялись, действовали, делали, пробовали. Если вы хотите реально действенный способ повысить чек, то приходите на мой курс Work and Sell, потому что весь тот курс построен на том, чтобы вы наконец-таки после него повысили стоимость. Если вам интересно, то переходите по ссылочке work.fillschool.ru, читайте программу, курс стартует уже 6 ноября. Это уже совсем скоро, и как раз-таки ваша возможность уже в следующий год уйти с новым прайсом на вашем услуги. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!